0: Svatbaři uvádějí. Plánujeme svatbu s Janou Kubáčovou ze svatební agentka CZ. Zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu, kdy vám radíme, jak uspořádat vlastní svatbu. V minulém díle jsme se bavili na téma výběru hudby a dnes to bude o tom, jak zabavit svatební hosty. Pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, můžete si nás taky pustit na stránce www.svatbaři.cz. Pojďme tedy na to. Takže pokud chceme zabavit svatební hosty, nejčastěji to asi bude o nějakých hrách, jaký je tvůj názor na svatební hry?
1: Uh, tak ono tak úplně nejde o můj názor, jako spíš o názor těch snoubenců vždycky, takže první, co je, tak já se jich ptám, uh, jestli si představují, na, že budou mít na svoj svatbě nějaké hry nebo nebudou, a když přistoupí na to, že jo, tak potom vybíráme uh, ty pravé. Jde o to, aby nebyly trapné, aby nebyly dlouhé a aby jich bylo tak akorát v rámci toho svadebního dne, protože ten svadební den sám o sobě musí být nějakou atmosféru a když tam toho nahustíš příliš, tak to potom není úplně dobrý.
0: Co je to trapná hra? Která je trapná
1: uh, Tak uh, ono je to samozřejmě o složení těch hostů svedebních, ale za mě takové ty hry, co už dneska nejsou v modě, uh, tak to jsou takové ty, co hrávali naši rodiče. To znamená takovéto osahávání uh, noh a zadků, poznávání nevěsty ženicha, uh, nastrkování parku a poznávání, co se skrývá pod parkem. A tyhle ty podobné hry?
0: Které ty hry bys teda doporučila? Které uh, se hodí?
1: Uh, já se přiznám, že já ty hry sbírám a sbírám je už poměrně dlouhé roky, takže já mám ve své kanceláři Shannon, kde mám přes 300 svedební her. Uh, snažím se uh, opravdu si to vytipovávat z zahraničí a Pořád mám v hlavě, že bych to ráda obměňovala, ale musím se přiznat, že za posledních třeba 5-6 let stejně pořád okola střídám 3-4 hry, které mám ráda a které jsou oblíbené na těch svatbách. A ono je to v podstatě něco jako s řízkama na českých svatbách, Prostě víš, že bude svatba, víš, že bude opět, víš, že bude rout, takže víš, že budou řízky. A hodně podobné je to i s tím programem, jakože víš, že bude svatba, víš, že bys měl zhradit nějaký program, takže se podíváš do Google, co ti vyhodí za svadební hry. A vy budou ti tam v podstatě tyhle tři, čtyři, o kterých plánuju mluvit. Ta první, tak to je takový už svadební dneska a dá se vyhledat nejčastěji asi pod názvem svadební kvíz nebo botový kvíz. A je to hra založená na zvedání bot. Já si možná dovolím to trošku rozvést teďka? Nebo to stačí takhle jenom zmínit?
0: Uh, já myslím, že to klidně rozveď.
1: OK. Uh, Jde tam o to, že posadím, nebo ten, kdo moderuje tu hru, posadí nevěstu a ženichá zády k sobě, vizuje se jim boty, což je ta obtížná část, obzvlášť pro ty ženichy vždycky. A potom každý z těch novomanželů v té chvíli už dostane do jedné ruky botu nevěsty, do druhé botu ženicha a pokla- odpovídají na otázky. Pokud odpověď na tu otázku je nevěsta, zvednou botu nevěsty. Pokud je odpověď ženich, zvednou botu ženicha. Já jim vždycky na začátku v tom úvodu říkám, že je důležité, aby zvedli vždycky jenom jednu botu a že na to mají maximálně tři sekundy, aby ta hra nebyla příliš dlouhá. A potom na závěr dávám prostor i publiku. Pokud mají oni nějaké otázky, tak aby jim to taky trošku ještě vytunili. Takže za mě tohle je věc, která je absolutně nenáročná na nějakou přípravu. dá se v podstatě realizovat, i když si na svatbě, že byste ta chtěla něco nakonec zařadit, i když jste původně třeba žádné hry nechtěli. a a zároveň je to hodně vděčné, protože se ti hosté baví na úkor nebo na učit těch novomanželů, ale pro ty novomanžele to není příliš obtížné na nějaké provedení nebo tak, Jasně. takže za mě hra úplně super.
0: Většina lidí by asi chtěla nějakou zábavu, nějakou hru na svatbě. Uh-huh. teďka jde o to, kdo si to ale vezme na starost, protože přece jako ženich nevěsta, ti mají sami těch starostí spoustu. A kdo s tímhle pomůže? tam nějaký koordinátor nebo?
1: Tak uh, ono. Pokud nemáš svedbý agentku nebo koordinátorku, tak samozřejmě tam z logiky věci vyplývá, že by se toho měli ujmout světkové. A teď jde o to, jestli si uh, vyberou takové svědky, kteří jsou schopní něčeho takového. Uh, nemusí to být samozřejmě úplně povinností světků. Hlavně důležité zvolit někoho, kdo, uh, komu to mluví, kdo se nebojí vystoupit před lidma a kdo je trošku spolehlivý v tom, že uh, ví, že si to opravdu připraví, že to jako promaká a že to bude dobrý. Takže nemusí to být Nutně světkové, může to být kamarád Peti to je jedno, ale jde o to, aby opravdu ten člověk k tomu měl ten vztah a uměl to trošičku vést. A pokud by se v řadách hostů nikdo takových nenašel, tak za mě úplně optimálně tohle svěřit ještě DJům a nebo hudbě, pokud máte živou. Protože to jsou lidi, kteří jsou zvyklí vystupovat, jsou vymluvení, neměli by s tím úplně mít problém a většinu těch her i znají a měli by umět nějakým způsobem odprezentovat, odmoderovat. Takže to je taky, myslím si, docela fajn cesta.
0: Takže těch možností je teda několik. Buď toto budou svědci. A pokud jsou svědci stydliví, můžou se toho chopit kamarádi, po případě koordinátorka, tak, tak. nebo DJ, či kapela. Dokud mm-hmm. z těch lidí umí mluvit, je na to zvyklý, takže...
1: Možná, tam bych asi šel. možná bych zviděl ještě jednu variantu. Oni teďka nově, pát let zpátky, začínají po republice vznikat svadobní animátoři. A to jsou lidi, kteří se specializují jenom na tohle a dá se ten člověk najmout a vlastně provádí celou tou svatbou z tohoto hlediska, že to jako moderuje a má tam ty hry, má tam připravené nějaké vstupy. Je to v podstatě fakt, jak když máte animátora na dovolené, tak tohle je takový animátor na svatbu. Dokáže se věnovat i dospělým, i dětem a dá se to prostě pojmout jako samostatná služba, obydna jako samostatná služba. Takže vím, že já konkrétně to třeba nabízím už v rámci toho, že děláme ty koordinace, takže nedám vám konkrétní typy na animátory, ale vím, že existují, takže pokud zase to nějak progooglíte, tak určitě najdete toho svého.
0: Může s tím pomoct ještě někdo externě takhle? Může to být animátor, jak říkáš? Ještě někdo, kdo by tam přijel vyloženě vyřešit tu zábavu?
1: Uh, jo, ale to zase není úplně už o hrách, to je o nějakých fakt jako externích aktivitách, které uh, se můžou na té svatbě taky uplatnit. Uh, v podstatě, když si zaráte zábava na svatbu externí dodavatele nebo vystoupení, tak vám toho věde mraky, ale já osobně mám několik, které doporučuju svým párům zase. A začnu něčím, co vždycky každý pár rozesměje. Oni mi vždycky sedí na tom gauči, chystáme spolu ten harmonogram, jedeme ten program a já jim říkám, hele, já vám teďka nabídnu něco, co všechny totálně uchvátí a dostane, ale ve chvíli, kdy to teď vyslovím, tak vy se začnete strašně smát a budete mít tendenci mě s ním poslat do háje. Takže mi to nechejte doříct a potom si o tom promluvíme hloubky. Oni se teda zasnějou, když to takhle jako před se vzám a já jim potom nabídnu kouzelníka. A Kouzelník je věc, kterou já na svatbách uplatňuju už hrozné roky. Právě protože uh, ona je to zábava, která je průřezová a fakt baví všechny úplně od malých dětí, po babičky a dědečky. Ale uh, je to tak, že uh, to slovo kouzelník se opravdu špatně prodává. Čili uh, já, když někomu řeknu kouzelník, tak se mi přesně těstně takhle viděsí. Potom je teda ukecám, většinou je ukecám. A potom, když přijede a oni to vidí, tak uh, já vždycky, vždycky to má podobný scénář, není stejný. A to je ten, že on tam všechny totálně dostane tím, co provádí a v závěru potom po té svatbě, když mi ti novou manželé a nějak si jako to rekapitulujeme a děkuji za všechno, tak mi vždycky řeknou nejlepší z toho svatby byl kouzelník. A já jim říkám, tak to je velká paráda, já se s tím tady rok chystám, nejlepší je kouzelník. Každopádně musím to potvrdit, protože um, Ti kouzelníci, se kterými dělám nejčastěji, nefungují tak, jak vy si úplně představujete na, té, na bázi nějakého pódiového vystoupení, ale spíše opravdu dělají mikromagii. To znamená, chodíme mezi lidmi a nějak, tak jak spolu teď tady sedíme, a možná ještě i blíž třeba, kouzlí s předměty, které ty lidi mají u sebe, ti hosté mají u sebe, mají třeba karty, mince, já nevím, všechno a hodně s tím pracují a je to jako hodně, hodně vděčné. A vedle tady toho jsou potom samozřejmě v nabídce ještě další možnosti. Um, hodně frčí fotobudka nebo fotokoutek, to v podstatě každý kameraman nebo fotograf dneska už nabízí v nějaké standardní nabídce, o tom bys mohl něco vědět možná?
0: O, je to pravda, já musím říct, že minimálně ty fotobudky uh, jsou jednoznačně takovým velkým táhákem teďka protože zaujímou hlavně veškerou tu věkovou skupinu na té svatbě, je to něco, co je vhodné od dětí až po babičky. Přesně, tak. A opravdu se u toho tvoří, dalo by se říct, fronty a je to něco, co se teďka vyplatí.
1: Mně se to hodně líbí i proto, že já vždycky říkám těm svým snowbencům, že zatímco se manžela fotí, tak hosté mají taky možnost se fotit. A nejenom, nejenom v tu chvíli, ale i v tu chvíli. Takže to jako fajn. A hlavně si odnesou hmotnou vzpomínku z té svatby. Jakože je to tak, že přijde o víkendu host do práce a všichni se ptají, co dělal o víkendu. Hele, já jsem byl na svatbě. Jo, super, a jak vypadala nevěsta? Takhle. Málo kdo má fotku ze svatby, ale od chvíle to jsou fotobudky, tak je to jinak. Takže takže za mě tohle je úplně super.
0: To jsem jsem se chtěla zeptat, během té svatby je tam vlastně spoustu takových chvil, kdy musí ti novomanžele jet pryč, mm-hmm. a tak právě jak se postarat tady o ten čas, když tam ti novomanželé nejsou, jak jaký tam ten program využít?
1: No, ono je to samozřejmě hodně o rozpočtu. Já se snažím to vyplnit vždycky nějakým programem a jde o to, kolik na to máte. Pokud je těch peněz k dispozici víc, tak právě úplně optimálně nějaký ten externista a je to z toho důvodu, že ti hosté se zabaví, aniž by musel, vyvíjet aktivitu. To znamená, ať už se jedná o kouzelníka nebo třeba barmančou. Uh, měli jsme i mobilní kasíno, to byla pecka. Karikaturista mívá úspěch, masáže mívají úspěch. Normálně přijde masér na svatbu a masíruje všechny, třeba přes tričko nebo přes, no, tričko, přes oblečení, ale jako opravdu to mívá úspěch. A, a spoustu takových těch jako jiných doplňkových nebo doprovodných programů. Ale pokud ty peníze tam nejsou, tak samozřejmě se dá takzvaně vařit z vody a vybírat mezi jinými aktivitami a to jsou uh, nejčastěji v poslední době třeba právě knihy hostů, kam se uh, doplňují nějaké texty, vzpomínky na ty novou manžele, přání do budoucna. Pokud máte fotokoule, tak dají si tam vlepit i ty fotky, tak to je hodně úspěšné. Uh, pak jsou fajn třeba svedební noviny, které si jsou schopní s často vytvořit sami a nebudu z něj objednat. Já už je taky dělám celé roky a mám je tak vymazlené, že to vypadá jako opravdové noviny, takže si myslím, že to je jako hodně zajímavá věc a není to jako by finančně náročné. A pak se samozřejmě mě dá opřít se i do her, které tam má k dispozici ten DJ nebo ta hudba, takže s tím se dá taky dobře, dobře pracovat, operovat. Uh, já mám fakt těch programů na to zabavení víc a se zde o to, jaký je charakter té svatby, kolik je tam hlavně lidí. Takže jinak se pracuje, když máš 20 dostů na svatbě a jinak když je jich 120, takže podle toho se to vždycky volí.
0: Ještě m- mě zajímají hry, které probíhají třeba celý ten večer a mm-hmm. jsou to, mám na mysli, nějaké seznamovací hry například, kdy mm-hmm. máš za úkol někoho najít nebo tak, které zkrátka plynou celým tím večerem. Mm-hmm. na ty máš jaký názor?
1: Uh, já to zase, já bych doporučila těm, kdo tu svatbu mají uh, postavenou tak, že opravdu se ty dvě rodiny vidí poprvé, tak tam je to opravdu víc než vhodné a je to fajn. A dokonce se na tom dá i vydělat. Protože uh, já se v poslední době se snažím upustit od svadební tomboly, který byl velký hit po strašnou spoustu let na svatbách a snažím se něčím nahradit a, a to něco jsou v poslední době svadební losy. A na těch se dá opravdu vytěžit a právě ty výhry, které se skrývají pod tím, pod tím losem, můžou být i toho typu najdi babičku, ať jsi se s ní vyfotit do fotokoutku, najdi světka od Jenich Adity, si panáka a podobně, takže můžou vlastně vytvářet takovou přirozenou seznamku když to tak řeknu. A opravdu i propojí nepropojitelné. Může se zdát, že nepropojitelné. Takže za mě proč ne? Ale zase, když je to svatba o 20 lidí, kde se 18 z nich zná, tak to asi úplně není potřeba. Takže ono zase se to hodně odvíjí od charakteru té dané svatby. Co
0: spojení koordinátora, co by moderátora?
1: No, tam... Je opravdu třeba si dobře vybrat, protože ti koordinátoři fungují každý jinak. Já vždycky na první schůzce, kterou mám ze Snobenci, říkám, není nějaká svadební Bible, kde by bylo popsáno, co konkrétně dělá koordinátor. A hlavně každý z nich ještě pracuje trošku jinak. Takže když se dozvíte po těch v Praze a okolí, ty střední Čechy, tak tam ten koordinátor většinou nefunguje v roli moderátora. Tam opravdu oni fungují tak, že kontrolují dodavatele, kontrolují ten choté svatby, ale jsou jakoby hodně na pozadí. Není to tam tak, že by přišel a on moderoval ten den. Tady na Moravě je to jinak a troufám si říct, že v tom možná mám i podíl, protože tím, jak už jdu 17. sezónu a i školím kurzy, školím koordinátorky, tak jsem to spoustu lidí naučila nějak jsem jako vytvořila jako, nebo takové povědomí o tom, že se to dá i takhle a my fakt provádíme celou tou svatbou, zvyky, tradicemi a já to mám hrozně ráda, protože uh, vždycky, když na tu svatbu dorazí hosté, tak uh, jde se třeba krájí dort. Každý, kdo byl na svatbě, viděl krájení dortu. Nikdo nikdy ale neslyšel, proč se to vlastně dělá. Proč je na svatbě dort? Co symbolizuje? Co se stane, když je zakrojíš tak a na jinak? A to jsou takové věci, které potom jsou takovou přidanou hodnotou té svatby, a kterou když se toho ten koordinátor uh, umí chopit, tak uh, dokáže tu svatbu na takový jako zážitek pro ty hosty. A to je za mě dobrý.
0: Jo, určitě. Pojďme si to tedy zhrnout. V dnešním díle jsme se dozvěděli, že pokud chceme mít nějaké hry, tak v první řadě musíme najít někoho, kdo nám s tím pomůže. V ideálním případě by to měly být svědci, hmm. kamarádi, po případě se toho může chytit DJ, kapela nebo koordinátor. Hmm. Hry vybírejme takové, které budou nějak uměřené tomu, jaké tam máme složení, kolik je tam mladých lidí, hmm. kolik tam máme starších lidí. A ještě něco jsem zapomněl?
1: Uh, já nevím, já myslím, že jsme to tak jako hezky shrnuli.
0: Tak jo, super. Takže to byl dnešní díl o tom, jak zabavit svatební hosty a těším se u dalšího dílu.
1: Já taky, mějte se.